0: Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikana, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana
1: U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat I Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi. My nemůžeme o tom mlčet
2: Česká republika je prostě fakt skvělá země Já bych jinde žít nechtěl
0: Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného. Podcast Pujavice vám přináší portál Gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz
1: Tak my máme radost, že dnes je tady s námi v Giftu pán Yindřich Intrich Indřich, Strijd. Indřich Strijd je světově uznávaný fotograf, vysokoškolský pedagog a organizátor kulturního života. Má za sebou přes tisíce autors... tisíc autorských výstav. pětset. <laughs> <Tisíc 500>. Více <laughs> než 1500. Vydal desítky knih?
2: Více než 60.
1: Hmm. <laughs> a věnuje se dobročinným aktivitám, a to je také důvod, proč jsme si vás dnes pozvali. Tak dobrý den a díky, že jste tady s námi.
2: Dobrý den, taky mě těší.
1: Kdy vás napadlo, že budete skrze svou uměleckou činnost pomáhat lidem? Já
2: si myslím, že to bylo od začátku, že jsem, a zvlášť v poslední době, jsem se se Docsova koncepčně rozhodl, že nebudu dělat. Eh, Velké umění v uvozovkách a že se budu věnovat hlavně projektům, které společnost příliš nechce vidět a které spíše jako odcová. A tak proto v posledních letech dělám jenom opravdu sociální fotografii.
0: Jaká konkrétní témata to jsou, které jsou pak použita pro nadační účely?
2: Tak ty témata, která teď v poslední době zpracovávám, jednak je to paliativní péče, potom jsou to lidé bez domova, drogově závislí, handicapování, tělesně postižení, nevídomí, staří lidé a hlavně V poslední době taky lidé ve vězení. Tak to jsou taková témata, která jsem v poslední době zpracovávala.
0: Někde zaznělo, že fotografování v hospicích je pro vás zatím nejnáročnější námět. Čím je to?
2: Já přímo v hospici ani tolik nefotografuji. I když tady jsem kdysi fotografoval na kopečku, ale v poslední době se věnuji spíše Domácí péči, kdy jsem spolupracoval tady s organizací Olomouckou nejste sami. A v poslední době vlastně můj poslední projekt se týká charitativní nebo charitní péče o lidi, kteří zůstávají doma, a když se ta charita věnuje paliativní péči na Šumpersku. Vydal jsem k tomu před 14 dní knížku.
0: My jsme právě viděli, že jste spolupracoval například s hospicem Nejste sami nebo tady s Olomouckou charitou. Jak ta spolupráce vzniká a jak potom probíhá?
2: Tak většinou je to tak, že mě buď osloví oni, anebo já oslovím je. Obě dvě alternativy jsou možné a obě dvě vlastně využívám, takže je to tak jako půl na půl, bych řekl. Jeden bez druhého se prakticky neobejdeme. Když jsem dělal třeba Lidé bez domova, ten projekt jsem nazval Kde domov můj, tak jsem to byl já, který inicioval jako to setkání s panem ředitelem Princem já jsem potom tady asi více než dva roky fotografoval to téma, ale nefotografoval jsem jenom v Lomouci, ale vlastně po celé České republice jsem vyhledával toto téma až do doby, když jsem vydal knížku. Takže to byla řekněme, tady konkrétní tato, tato akce. Ale s Charitou nebo s armádou spásy spolupracuji velice rád a myslím si, že obě dvě organizace jsou vynikající v tom, jak přistupují k tomuto tématu. Úplně nejposlednější ale akce je, když jsem fotografoval před týdnem v Praze ukrajinské děti
0: my jsme viděli, že ve spolupráci se spolkem Ability uvádíte komponovaný pořad Zastavit čas. O čem je tady tenhle pořad?
2: Zastavit čas je pořad, kdy já vyprávím o svých fotografiích na určitá témata a Stanna hirák na mnohé ty fotografie složil texty a písně a takže to je taky komponovaný pořad, kdy já chvíli vyprávím o fotografiích a on chvíli zpívá. Tento pořad je jednak záležitosti té organizace a část toho výtěžku, větší část toho výtěžku, jde právě na pomoc hnedky povady nebo tělesním postiženým.
0: Podporujete nebo spolupracujete takhle i s jednotlivci nebo jenom s organizacemi?
2: Víceméně ten, kdo mě oslaví, ale především jsou to spíše organizace.
0: Dá se vůbec spočítat, kolika lidem nebo jak dlouho už takhle pomáháte.
2: To si pamatuju. Nevím, nevím, nevím úplně přesně. To nejsem schopen říci. Já s charitou a s různými tými spolky spolupracuji už nejméně 30-40 let. Takže třeba teď připravujeme výstavu Klíče a kdy pan ředitel se rozhodl, že uděláme katalog k tomu, takže já jsem fotografoval v současné době ty klienty, ale Taky, pane ředitele, napadlo, že bychom mohli tyto fotografie propojit s fotografiemi, které jsem udělal přibližně před 30-40 lety, takže, takže ten katalog bude mít jednak fotografie současné, konfrontaci s černobílými fotografiemi, které vznikly, ne, už si přesně nepomocuji, když teda, ale je to bez vany, protože ti lidé, které jsem fotografoval, pořád jsou jako v té organizace klíč, takže to tehdy byli mladíci, teď už jsou to dospělí lidé a tak se těším na to, že bude vydán katalog k tomu a bude k tomu výstava v Šantovce.
0: Tak to se budeme těšit. Vzpomenete si na, nějakou, nebo na nějaké téma z tady těchto sociálních odvětví, které ve vás nějakým způsobem jako utkvělo na nějakou takovou spolupráci?
2: To je každá, každé fotografování, každý projekt, každé to zařízení je velmi emotivní a rád na ně vzpomínám. Jedna z prvních takových organizací, které mi oslovila, byla organizace, která se stala, starala o vyhledávání zaměstnání právě pro tyto handicapované. To jsem spolupracovala s paní Pospišilovou. Vydali jsme k tomu také katalog. Eh, Iniciátorkou eh, byla eh, taky paní ty jména <laughs> paní Fischerová.
0: <Uvidíte. laughs> Tady ta uh, epizoda vyjde v půlce prosince. Je něco, uh, na co můžeme posluchače nebo diváky nalákat a pozvat?
2: No tak Teď to jsou ty dvě akce, které jsou úplně bezprostřední na Václavském náměstí, ta je ukrajinská záležitost a tady v Olomouci to bude ta výstava to klíče. To jsou takové dvě akce, které už jsou jako konkrétní, ale samozřejmě, že. Je ta knížka Byt doma, kterou jsem dělal teď s Charitou v Šumperku a k tomu byla taky malá výstava, je teď velmi aktuální. Ale ještě k tomu jsem stále spolupracuji s organizací, nejste sami, jednak připravují aukci protože většinou ty sociální organizace nemají dostatek finančních prostředků, takže se snaží jakýmkoliv způsobem prostě ty finanční prostředky nějak zajistit. Takže teď to bude ta aukce k tomu, kdy mnoho vytvarníků poskytuje svá díla právě na tuto aukci ta organizace nejste samý připravuje k tomu katalog.
1: Pane Štrajte, vy jste na začátku zmínil, že jste se rozhodl věnovat tady téhle sociální oblasti tak nějak programově. A co vás vedlo k tomu rozhodnutí?
2: Tak moje rodiče se věnovali práci s lidmi a já si myslím, že to byl pro mě velký vzor rodiče a považuji to za samozřejmě, že tedy tato aktivita je nebo nese se v tomto duchu.
1: Já jsem někde narazila na to, že potom, co jste kvůli komunistům museli odejít do pohraničí na Jesenicku, takže už tam nějak vaše matka zařizovala zaměstnání nějakým handicapovaným a starším lidem. Je to pravda?
2: Moje maminka se stala starostkou v té obci a starala se o zaměstnání, o to, aby lidé, kteří tam na těch vesnicích pracují a nebyli zaměstnáním v zemědělství, aby měli jako práci tam, takže tam založila, podařilo se jí vybudovat takovou dílnu, která se jmenuje Slzanka, se jmenovala a vyráběli tam umělé květiny, tam bylo zaměstnáno asi 30 lidí a potom ještě řízdila taky podnik takou provozovnu, bych řekl, pilu, kde byly zaměstnáni chlapy zase. Takže v té době, kdy jako tam působila jako starostka, tak udělala velký kus práce právě v této oblasti, nebo v tomto směru, kdy se snažila jako pomoci Těm lidem právě se zaměstnáním, aby nemuseli dojíždět, aby mohli být zaměstnání vlastně v místě bydliště. My jsme rodiče odešli právě do toho pohraničí, to je tady Rýmařovsko. Odešli v roce 1956, protože otec byl učitelem a vzpomněl masarika. V 1956. roce to prostě nebylo uh, potrestáno tím, že uh, buď půjde do pohraničí nebo, uh, nebo do továrny.
1: Do pohraničí proto, aby mohl být dál učitelem? učitelem. Ano. A váš otec se zase celý život věnoval pořádání nějakých kulturních aktivit a to máte po něm?
2: Ano, otec, my jsme byli na takové malé vesnici, kde otec promítal kino a samozřejmě jako každý kantor na vesnici, tak jako jsem já to potom převzal po ty aktivity, kdy. Kantor Na vesnici se věnuje vlastně té kultuře tam a, a takže e, i já se začal promítat kino a, a začal jsem v jít dělat velké výstavy, e, jezdil jsem s lidmi na různé koncerty, výstavy a m, pořádal jsem pro ně takové zájezdy.
1: Vy se ve svých fotografiích zaměřujete na lidi. Už tady zaznělo, že jste fotografoval lidi bez domova, lidi v paliativní péči, ale i třeba lidi pracující v továrnách a tak. Nebo z poslední doby si vbavuju třeba větnamskou menšinu v Česku. Co vás nějak táhne k těmhle lidem, k těm menšinám v naší společnosti?
2: Máte pravdu v tom, že jsem se v posledních letech věnovala menšinám, Byla to větnamská komunita, ukrajinská komunita, řecká komunita, Polská. Takže tyto menšiny, bych řekl, jsou velmi zajímavé a bylo to pro mě velice poučné dostat se k ním a poznat jejich způsob života takže velice rád jsem tady toto dělal a vydal se k tomu vždycky buď katalog nebo nějakou, nějakou publikaci. E, respektive ne já, ale spolupracoval jsem se Seskou univerzitou na, tom, na těchto projektech o těch menšinách a e, docent Jana k, k tomu psal texty. Takže e, Tyto aktivity mám rád a zase ještě i ta větnamská komunita, které jsem se věnoval i v rámci Charity, ale v rámci Charity jsem ještě vytvořil takový soubor o cizincích, kteří žijí tady v České republice. Nejen jako komunita, jako, jako menšina, ale různé rodiny cizinců, jak asimilují do České republiky, nebo jak se tady zžívají jako s, s, s tou minoritou, takže to, to bylo také velké téma, které jsem zpracovával.
1: A když se ještě o těch menšin přesunul k lidem na okraj společnosti, jak jste fotil například drogově závislé lidi ve věznicích a tak, tak jakou zkušeností pro vás to bylo?
2: Jo, co jsi si odnesl z toho? Nebo jak myslíte? Hmm. Jo, pro mě to bylo, pro každé fotografování je pro mě velmi poučné, protože se setkáváte s zajímavými lidmi, poznáváte zajímavé prostředí A taky tu mentalitu. Takže to není jenom to, že je fotografuju, ale pro mě to má velký význam lidský. Takže samozřejmě zpracovávám a zprostředkovávám tyto rodiny lidem, kteří se k ním nedostanou. Prakticky po celou fotografickou Práci od 70. let se věnují romské komunitě. A k tomu se vydal několik knih, katalogu a, a jako toto prostředí mám také velice rád.
1: Vy svými fotografiemi upozorňujete na sociální problematiku, na to, co možná jako společnost nevidíme, ale mohlo by být problémem do budoucna. Vidíte něco takového dnes, nebo je něco, co je podle vás takovým palčivým sociálním tématem dneška?
2: Já si myslím, že všechno je palčivý problém v současné době, (laughs) zvlášť v poslední době, kdy těch finančních prostředků je málo nebo méně než bylo, tak samozřejmě je to velice potřebné, ale není to jenom o finančních prostředcích, ale je to taky otázka té komunikace. Komunikace mezi t- tou společností a-, a mezi těmito lidmi. Protože tady je e, velice důležité, aby jedna skupina pochopila problémy té druhé skupiny. A vzájem, ale vzájemně, je to není jenom jednostranně, ale obou straně by měly se vzájemně pochopit a víc vstříc.
1: A to myslíte, jaké skupiny například?
2: Jakékoliv. Všechno to, co jsem fotografoval, tak vždycky je to obou strany, jo? Ta společnost něco potřebuje a ta druhá taky něco potřebuje. A jestli je půjdou proti sobě, tak, tak je to kontraproduktivní. Co je pravda? Položme si tuto otázku, co, která ta skupina má pravdu, tu absolutní pravdu. To neexistuje. Vždycky musíme hledat kompromis. A to je to, o co já se snažím.
1: Existuje ještě nějaké téma, které jste nespracovala, ale je takovým vaším snem?
2: Já si myslím, že jsem nepracoval ještě pro organizaci, organizaci pijavíce.
1: Dobře, <laughs> splněno.
2: <laughs> Podívejte se, já si myslím, že tak, jak jde život, tak se i oproměňuje ta společnost. Já teď pracuji na takovém velmi zajímavém projektu, který se si nazval 30 let poté, kdy to, co prožil můj otec, jako tu, to, že musel odejít do pohraničí, tak něco podobného jsem prožil přesně ve stejném životním roce, jako on jsem prožil něco podobného já. Když jsem vystavoval fotografie, které byly, řekně politické a bohužel jsem dopadl hůř než on, protože mě zavřeli a já se nesmím 8 let učit, takže jsem pracoval na státním statku. A já se teď na tom státním statku jsem ale intenzivně fotografoval, i když s velkými obtížemi to bylo, ale přesto jsem fotografoval a nyní se vracím vlastně k těm lidem, které jsem kdysi fotografoval na to státním statku a zajímá mě, jak se promění ten život za těch 30 let a jak ta společnost se proměnila a To je to, co mě zajímá, ale nejen ty lidi, které jsem fotografoval, že fotografují zpětně, ale už další generaci. Jak ta generace zase se staví k této společnosti. Samozřejmě, že to jsou velice zajímavé věci po té sociologické stránce. Takže to je všechno provázáno. A všechno mě hodně moc zajímá. V poslední době třeba ještě jsem dělal jeden projekt o bruntálských továrnách. O bruntál se mluví vždycky negativně. Vždycky je to takové jako, jo, bruntál, to je, to je ta výspa, to je tam, kde končí život. Ale... A tak jsem se rozhodl, že se podívám na bruntál, jinýma očima trošičku a domluvil jsem se, že nafotografují bruntálské továrny. A já jsem zjistil, že vybral jsem šest továren se starostou a zjistil jsem, že všechny tyto objekty, které jsem fotografoval nebo ta zařízení, že jsou doslova na světové úrovni. Že opravdu převyšují jako průměr továrny, řekněme. A že to jsou jako mimořádné, opravdu mimořádné věci, které se tam jako nejen vyrábějí, ale jak jsou organizované, jak jsou postavené ty továrny a jak prosperují. Žádná z těchto továrn prakticky neprospo, ne, nekomunikuje s Českem, všechno to jde do zahraničí. Je to dokonalé, organizované, perfektní, perfektní zařízení jsou to. Opravdu, já jsem projel za těch posledních 30 let od Ameriky do Japonsko, Brazílie, prostě všechny evropské státy a všude jsem se zajímal i o továrny. A já jsem zjistil, že v Bruntále je tak úžasné zázemí tady po této stránce, že se ten Bruntál vůbec nemusí stydět za to, že je Bruntál, ale naopak, že ty továrny jsou opravdu vynikající. A mrzím je to, že pořád ta tradice, jo, Bruntál to je, že se pořád jako tato. Tendence nějak, nějak stále udržuje. A právě proto jsem vytvořil takový soubor. Těch v továrnách udělal se výstavu, vydal se katalog. Chceme to prezentovat teď v Praze v Senátu, aby se vidělo, že Bruntál není žádná, žádné oze- ořezávátko. Ne? To je to, co mě teď, po, v poslední době jsem vydal dvě knížky, tak jedna o těch paliativě v a tady tuto. Jsou to témata, která mě zajímají prostě.
1: Tak moc vám děkujeme za rozhovor, moc vážíme toho, co děláte a přejeme vám, a co vám ve všem daří co nejlépe.
2: Děkuji a já věřím, že se bude dařit.